0: Hola a todos, esto es la Cato Creative Teams Podcast. Somos un equipo de jóvenes y estamos aquí para crear espacios de diálogo entre expertos con opiniones juveniles sobre temas en tendencia. Para una mejor experiencia, ponte los audífonos y prepárate para disfrutar del episodio de hoy. ¡Comencemos! Hola a todos y todas, esto es Creative Team Podcast, mi nombre es Aida Bayá y seré su locutora en esta temporada. Hoy hablaremos sobre un tema de los orígenes de la fiesta que estamos recordando halloween además responderemos preguntas sobre los inicios respecto a la fiesta de brujas y los conflictos interculturales de noviembre que nacen a raíz de esta para ello tenemos como invitado especial a marcelo guardia crespo él es docente fundador de la carrera de comunicación social en la universidad católica boliviana cochabamba ha sido periodista comunicador para el desarrollo y actualmente es coordinador de investigación de sede entre sus varias publicaciones de libros hoy tenemos el privilegio de conversar sobre sus reflexiones en cultura artes y comunicación Bienvenido al podcast, Marce, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí. Eh, realmente estos temas me apasionan, así que bienvenido.
0: Excelente, Marce, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Ahora, siguiendo sí, un poco por el orden cronológico, comenzaremos a hablar sobre hoy, 31 de octubre, donde vivimos el famoso Halloween. ¿Qué tanto afecta esta tradición de vestirse de brujas y pedir dulces en nuestra sociedad?
1: Uh, La palabra afectar... Es la me parece extraña como, no sé, ¿por qué tendría que afectar? Es una fiesta, es una celebración, más que celebración, es una fiesta de interacción juvenil que viene por las industrias culturales, tiene origen en Europa, no sé en qué país, eh, y, y viene así como, como una posibilidad más de, de ejercer interacción lúdica entre personas utilizando como pretexto eh, la brujería o, o las imágenes eh, terroríficas del mal eh, eh, imágenes diabólicas y, y otro tipo de imágenes que están relacionadas en la cultura occidental con lo negativo, lo peligroso, lo pecaminoso, qué sé yo. Pero digamos, eso es una es un pretexto que sirve para que los jóvenes interactúen entre sí, los niños también, uh -huh. y sea una cosa chistosa, bonita, ¿no? atractiva
0: Claro, porque sé que en uno de, esos de tus artículos mencionabas que la fiesta de Halloween es más para los jóvenes y todos santos es más para la familia. Entonces, ¿por qué ahí está como tipo intolerancia a los festejos de estas fechas?
1: ah Ahí estás tocando un tema interesante. Hay cierta reacción de ciertos sectores. Obviamente los jóvenes no, porque los jóvenes son los que se divierten. Eh, hay algunos sectores probablemente de adultos o sectores más conservadores que no les gusta, digamos, la entrada de otras fiestas extranjeras porque eh, se supone que estarían afectando, de ahí viene entonces entiendo la palabra que utilizaste de afectación, mm. eh, la identidad nacional. Bueno, esa es una contradicción y es un discurso inconsistente porque por varias razones. Primero que todas las culturas están permanentemente en interacción y portando copiándose unas cosas de las otras, ¿no? unas cosas y otras de, 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 siempre hay Eso siempre ha habido, antes de que lleguen los españoles aquí entre los incas y los aymaras había intercambios, había eh, asimilaciones y había choques etcétera, entonces siempre es así porque porque de eso se trata, las identidades se construyen en función del otro y cuando el otro ve puede copiar, o sea nada impide de que de que ciertos hábitos mientras produzcan satisfacciones sean copiados, entonces en el presente eh, hay como un discurso social bastante fuerte de, de, de defensa de lo, de lo tradicional, ¿no es cierto? Pero uh -huh. ahí también hay otra contradicción, porque todos santos es una fiesta católica, o sea, todos los santos. Y esta fiesta de todos santos viene a contraponerse con la fiesta original de esta, de esta zona que es de difuntos. Hay que distinguir dos fiestas, una es todos santos y otra es difuntos, pero las han juntado. ¿Por qué las han juntado? Por razones de evangelización, por razones de imposición, no sé cómo puedes llamar, hay muchas versiones al respecto. Entonces, eh, la fiesta de los difuntos es la llegada, la recepción de las almas, de las familias que vienen eh, a visitar eh, aprovechando el inicio de la época de siembra, de la época de lluvias. Eh, en cambio, la fiesta de todos santos, la fiesta católica, es la celebración de los muertos. Tiene relación Coincide más o menos en fechas, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes, porque la cosmovisión andina, que hecho y aymara, eh, tiene una forma de entender la muerte de manera muy distinta a la concepción de la cultura occidental. En la cultura occidental morimos y después de un juicio final iremos al cielo y al infierno. En cambio, en la cultura andina morimos y nuestras almas van a un espacio... Eh, celestial, digamos, y el 2 de noviembre vuelven y conviven con las personas vivas. Entonces, por eso hay una fiesta que es diferente. Y bien que, como dijiste en la pregunta, la fiesta de todos santos, vamos a llamarla así, sabiendo que se trata más bien de la de difuntos, uh -huh. eh, es una fiesta familiar, porque en esa fiesta se celebra la vida, el retorno de un alma, de un ser querido. Entonces, la familia se prepara, se prepara para recibir en, eh, con una mesa, con comida, etcétera, y, y, y obviamente ahí se genera un montón de interacciones muy ricas en simbología, muy ricas en interacción misma, en fortalecimiento de la comunidad, en relaciones humanas, este, encuentros, eh, renovación de relaciones, etcétera, personas que estaban enojadas, se abuenan, sí. o, o de repente ese tipo de cosas que son propias de la fiesta popular, ¿no? En cambio, en la fiesta de Halloween lo que hay es diversión y chiste, no hay este fondo fuerte, digamos, de la cosmovisión y del arraigo familiar que, se está, que está haciendo con que esperes un alma. Pues claro, imagínate recibir el alma de tu abuelito o tu abuelita, por ejemplo, que ha muerto recién es pues una, un, un acontecimiento especial, claro. muy profundo, o sea, no lo puedes negar, no lo puedes… En cambio, el otro es siempre diversión, es juegos, pastillas, regalitos, juguetes, disfraces, susto y baile, y baile, interacción, chequeo, lo que quieras, o sea, música, eh, son fiestas diferentes, son cosas diferentes y conviven, y yo no le veo ningún problema a esa convivencia.
0: Entonces, ¿cómo pod podrías decir que has mencionado esta palabra de interacción. ¿Y cómo se presenta la comunicación específicamente en la festividad de Todos Santos?
1: Hay por lo menos dos niveles. Uno es el nivel de la comunicación humana y otro mm. es el de la comunicación simbólica. ¿Qué es la comunicación humana? Es la interacción, es decir, desde el momento en que la familia prepara una mesa con urpus, más tacos y toda esa cosa, comida, bebida, etcétera, para esperar al muerto, al difunto, al alma, mejor dicho, eh, esa mesa sirve para que las personas que vienen a visitar, los parientes y amigos de la familia, conversen, canten, bailen, o hagan lo que tienen que hacer de acuerdo con la zona, uh -huh. eh, e interactúen, porque paralelamente a, a esa mesa armada hay comida, hay bebida, entonces la gente habla, conversa. Entonces, esa es la interacción humana, real, entre personas vivas, que se, que se reproduce, digamos, y tiene características similares al día siguiente en el cementerio cuando se despide las almas. ¿no? Incluso hay en algunos lugares donde tienen que. Eh, despedir a las almas y las almas que no quieren quedarse todos son expulsadas ¿no? hay una persona que se disfraza de alma se pone una sábana y empiezan los demás a corretarlo con chicotes y, no,
0: sí. no, y bien, eso, es, no, no, eso
1: es muy bonito porque es pues, una cosa fantástica de todas maneras en esos dos contextos aparte de que hay obviamente la nostalgia y la tristeza de las, de, las, de las familias que están extrañando al ser querido que se ha ido hay también interacción y alegría digamos hay festejo, hay risa hay, hay todo esto que hemos mencionado. El otro nivel es el simbólico. El simbólico es el nivel de la comunicación abstracta, espiritual, ¿no ven? Uh -huh. ¿Por Porque en la mente de las personas estamos recibiendo un alma. ¿Pero qué es un alma? Mostrarme un alma, no se lo ve. No se lo puede demostrar, palpar, digamos. ¿no? Entonces, es una abstracción, por tanto, es un símbolo. Y todo lo que estás viendo en la mesa... Desde la Baba principal, que es la representación del difunto, es una simbología. Pero además los rituales que vienen, sea a la Pachamama o sea a, la, a, los, a, los, a las divinidades católicas, uh -huh. es una comunicación simbólica, la oración, sí. eh, todo, todo, toda esa parte digamos subjetiva y, y misteriosa y mística de la relación con el más allá, ¿no? Entonces estamos hablando por eso de dos niveles.
0: Dos niveles, okay. En tu publicación ahora sobre brujas versus almas, que para mí de hecho es una de las más interesantes, hablas acerca de la diferencia entre adopción de tradiciones y la destrucción de la cultura. ¿Y hasta qué punto se puede considerar que es lógica la inmersión de todas las otras tradiciones en nuestra sociedad o la cultura eh, se para un abuso de, de la globalización?
1: Eh, mira, lo primero que hay que tener claro es que la cultura cambia siempre cambia, no hay nada estático, uh -huh. entonces, eh, por tanto, las identidades también se van modificando, pero esta fiesta de todos santos o la de difuntos es muy poderosa y es muy difícil que cambie porque siempre ha de haber un muerto en la familia y siempre ha de haber la actitud de querer recibir porque imagínate, si tú en tu familia sabes que tus muertos van a venir el 2 de noviembre, o sea, sería un absurdo que digas, yo no creo en los muertos ni en las almas, no voy a hacer nada, ¿no? Uh -huh. o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, puede ocurrir, pero no, no es normal, o sea, no, lo más común es que la tradición se reproduzca de generación en generación, de, entonces seguramente de aquí a muchos, a muchos años, décadas va a seguir esa fiesta. La fiesta de, de Halloween no tiene ese sentido profundo, no tiene, no tiene claro. es una fiesta de, de disfraces, donde la gente va, baila, chequea y punto, no tiene, digamos, no tiene esa dimensión simbólica profunda, tiene una dimensión simbólica porque se muestran cosas así tenebrosas que tienen por, como propósito asustar y celebrar y reír, ¿no? Nada más. Y eso está bien, es comunicación humana. Eh, tu pregunta estaba en torno a la, dime la palabra clave de tu pregunta.
0: Globalización.
1: Globalización, claro. La globalización es expansión de la cultura occidental y este es un elemento que se expande gracias a la globalización, porque de cómo a, a, nos apropiamos, digamos, nuestros jóvenes se apropian del, de Halloween, es porque están recibiendo uh -huh. esa información que les parece interesante, en algunos casos deslumbrante, atractiva y, por tanto, ¿por qué no? Adoptable. Y en esa adopta, adaptación, porque vivimos en un país libre donde cada uno puede hacer lo que quiere, no hay quien pueda decirte qué es lo que debes hacer y quién no o, o qué es lo que no debes hacer, entonces, eh, se da este, este momento que más, más que, yo diría, bueno, es conflictivo porque hay estos discursos, ¿no es cierto?, sí. de los sectores conservadores que dicen que cómo, que los jóvenes, que la tradición, pero es, una, es un discurso bastante, eh, yo diría, inconsistente, ¿no?, porque en los hechos, con la globalización, también se está fortaleciendo la fiesta de todos santos, porque… Si tú vas los dos o tres días de, antes de la fiesta, vas a ver en la, en, la, en la cancha, en todos los mercados populares, cantidad de cosas que se compran y cómo, digamos, ahora se celebra y se mantiene eh, de una forma, digamos, orgullosa esta fiesta, ¿no? Entonces todos lo hacen y no hay que preocuparse. Con la idea de que, la supuesta idea de que una está sustituyendo a la otra, porque no es así. Un joven que está en, jo, en, en Halloween puede estar al día siguiente en el mastaco, sin ningún problema, claro. sin contaminarse, sin, sin rayarse sin perder ninguna esencia.
0: Claro, porque al final creo que ambas fiestas te producen simbólicamente o viendo una satisfacción, ¿no? Sí, es algo que Ambas no te afectan en absolutamente nada. Si tú respetas una que es tu fiesta de todos los difuntos, como dices, al día, día anterior, puedes estar en una fiesta con tus amigos disfrazado y te produces esta expresión, es suficiente. Creo que ahí va todo.
1: Así bueno, Marce, es.
0: hemos llegado al final de la entrevista. Si qui quisieras decir algo a los que nos están viendo y oyendo.
1: No, me parece que es interesante hablar de estos temas porque, porque la fiesta es un lugar de proyección. Porque, ¿no? Las personas muestran su cultura, su identidad, sus deseos, sus ambiciones. Es un lugar de, de, de celebración de la identidad especialmente. Entonces, como estamos en épocas de globalización, eh, estamos celebrando identidades múltiples, identidades que son fragmentadas, que pueden tener puntos de interacción, eh, pero al mismo tiempo son identidades que nos producen satisfacciones, como lo hace tú, y lo más importante es entender que la cultura existe porque um, está basada en hábitos y los hábitos siempre producen satisfacción y cuando no hay satisfacción, las personas los desechan. Gracias.
0: Listo, <risa> Listo hemos, hemos llegado al final, entonces si quieren saber más acerca de lo que se habla de Todos Santos o de Halloween, vamos a poner acá abajo los links donde he, has, has hecho Marcelo sus publicaciones, así que eso es todo por hoy, si quieren saber algún tema más, haznos saber en los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Chao. Creative Team Podcast es un proyecto supervisado por la Unidad de Marketing de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede Cochabamba.